0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Opowieści starego szkieła Wódka większa niż życie, czyli kawały o milicjantach. I potem był
1: taki kolega fajny, który był oficerem Wojska Polskiego, też kryminalnym. Nie żyje, taki Józef, który... Był bardzo podejrzliwy, bardzo strasznie. Wszędzie węszył podsłuch, podgląd, nie wiadomo co. No oczywiście śmieszkowie, koledzy wykorzystali to. I w jego pokoju był taki duży zegar nakręcany, tak na górze wisiał, na, tak nad drzwiami, na takiej płeczce I nakręcali go normalnie i tyk, 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 szedł. Gdzieś tam, tak to się mówi, trofiejny. Wzięli dwa kawałki drutu, dziurę nawiercili w ścianie, Wsadzili te dwa druty do ściany i wsadzili do tego zegara. No i czekali, on zawsze co więc czekali, tak on jechał gdzieś na jakąś delegację, wrócił i czekali, aż ten zegar stanie. No i stanął. No to jest też tak, tak, tak. Ty. No i tak, ten co z nim siedział, auto tego kawału, siedział do no, nie? Naczelnik już jest zresztą bo mogła się być afera z tego i teraz on szedł na krzesło. Odsuwa do tego, bierze klucz i zmartwiał, ze sztywnią. te mówi nie ruszać nic, mówi pistolet, poszedł naczelnikowi, <śmiech> naczelniku, meduje, za co jestem podsłuchiwany.
0: oczywiście kapitan Michał Czechanowski. Spotkaliśmy się całkiem niedawno i nagraliśmy nowy materiał. Tym razem trochę inny, pod względem tematu i klimatu. Pamiętacie podcast zatytułowany Trunkowy Oficer? Przedałem w nim pijacko-milicyjne anegdoty, które na maszynie do pisania spisał kiedyś kapitan. Otóż postanowiliśmy pójść za ciosem i pogłębić temat. Oto materiał, który składa się z opowieści kapitana Czechanowskiego ilustrujących świat milicji od strony obyczajowej, bardziej prywatnej. Moja ulubiona to ta, która dotyczy oficera z manią prześladowczą. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Zaczynamy od spokojnej, ciepłej, w miarę, anegdoty, gdzie ważną rolę odgrywa flaszka wódki owinięta w piękną kokardę. Posłuchajcie.
1: Mieliśmy takiego kolegę,
0: fantastyczny,
1: stary milicjant, który w PG był, znaczy w tej sekcji przestępstw gospodarczych. W tej nie mogę przypomnieć, jak on się nazywał. Tam miał już pod 60 i był już tak właściwie na wylocie, na odejściu z aparatu. No i na tym przyjęciu yy, wszyscy żeśmy się złożyli, kupiliśmy mu tam prezent i kupiliśmy mu taką dużą butelkę łódki chyba rasyjskiej, taka duża butla z piękną kokardą, mm -hmm. wszystko. I on... Tak się ciesz, aż miał w oczach. I nosił to ze sobą cały czas na tej broń. Ale wszyscy W pewnym momencie, no tam niektórzy już tam mieli dobrze w czubie. Tych takich bardziej już pianych, to zawsze był duży samochód, który podwoził do domu. I w pewnym momencie jeden z nieżyjących już też kierowników sekcji, taki Zbyszek, nie, nie powiem nazwiska, zginął tragicznie w wypadku, yy, mówi. Mówi, to, mówi, że wódki już nie ma. Jak nie ma? Paweł, daj to wachę. Paweł mówi, ja to jest, to jest yy, prezent. Nie? To, co to mówi, jak ci szczele w papę, to ci zaraz oddasz. I mówi, to trzeba się go nie uderzył. Więc Paweł poszedł do naczelni i popłakał, się, żeby wziąć no, szukać tych, tych pieków, czy tam gdzieś tworzyli takie minikowo. No, butelki nie było. Nie? Zginęła. Zginęła. Nie? No więc z tych, tych takich, którzy to, to minigrono tworzyło, jeden z tych, co tam mu to wziął, no to do, od do, razu na naczelni go doszło do domu. Nie? Pawełek płakał, nie wiem, więc tam koledzy go pocieszali, którzy zostali pić, nie dali napić się. On mieszkał gdzieś tu na szpitalny, więc tak daleko nie było. Odprowadzili go. Następnego rana yy, naczelnik gwarzał wszystkich i mówi, jak to jest? mówi, Najpierw składamy się, bo taka, że zawsze w poniedziałek odprawę, ale najpierw składamy się. My cieszymy się, że Paweł z nami tyle jest i, 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 i powiedzmy, chwalimy go i pod niebiosą a potem jeden z nas w ordynarny sposób i daj, daj budkę, bo ci tam wyjść. No więc ten sprawca oczywiście się znalazł, no i teraz szuka mnie tej butki. No i pojechała ekipa takich najbardziej trzeźwych, no i ten sprawca znaleźli pod estradą. wsadzoną butelkę, połowę jeszcze było. No i Pawełkowi tę butelkę przynieśli, ale Paweł mówi, ale była pełna, nie? a z tą kokardą była. No to postanowili koledzy, taki, to była taka gdzieś kupiona, jak to się mówi, co ofiarina, nie wiadomo, skąd była, Więc kupili dobrą wodę taką mocną, wlali mu, jeszcze raz mu wręczono i odprowadzili go do domu z tą no. On był karal, znaczy żonaty, ale będzie nie mogli mieć a, i ona dzieci, zresztą bardzo boleli na tym. Jak no zobaczyła, że Pawełka przyprowadzili, że z tą butelką, z tą kokardą, to się popłakała, tych, co tam odprowadzali, kawą poczęstowała. I takie to było, nie? taka, taka rzecz. W powiatach też były różne rzeczy, w różnych powiatach byli już ni wesołkowi. W kaliszu, który był taką jednostką, bardzo bym powiedział, inną niż pozostałe. Tam zawsze coś się działo, tam zawsze ktoś za coś podpadł. Tam zawsze coś tam raz po raz kontrola jeździła. Tam jakieś towarzystwo było takie nie do końca jasne. Jak ja pierwszy raz jechałem na delegację z starymi policjantami, policjantami tam, to mówili pamiętaj, mówili, nie chodź do knajpy, nie pij, nie łaź tam, bo tam są dziwki, mówili, to tam uważaj na siebie. I tam z pracownikami nie za bardzo, bo najpierw będą z tobą pili, a potem ci opiszą. W tym okresie była taka metoda, że co pewien czas kierownictwo zmieniało komendantów powiatowych zastępców. No, taka była rotacja: że tam zamieszkał tyle, tyle przynosili, go dostał dobre mieszkanie, to samo stanowisko, czasami może więcej. Zawsze ogół zatrudniał żony, jeżeli chciała, i takie rzeczy. No i taki był jeden zastępca komendanta który był bardzo taki, chciał się wykazać, jaki to on jest, jaki to z tego i tam szukał wśród tych. A był tam taki wydział kryminalny, właściwie taki kryminalno-dochodzeniowy, taki operacyjno-śledczy, on tak określił, bo w tym czasie nie było ogniw osobnych kryminalnych powiatach, bo wojewódzkie były i w mieście były. No i tam kilku było takich i było też kilku wesołków, no, i bardzo porządny naczelnik, Łajdek, nie żyje, jest fantastyczny człowiek. I on jakoś panował nad tym towarzystwem. I oni i nie lubili tego zastępcy. I stwierdzili, że bardzo często idzie do zamyka się i siedzi tam, i słucha, co przychodzą policjanci, jak się kają, nieco opowiadają. I z tego potem robił aferę, nie? że tam po i ten tam, a no, on sobie wszystko notował, bo doszedł do, 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 do kapsowego pokoju nie, i tam pisał notatkę z tych, po co to wykorzystyło. No i się dowiedzieli pewnego dnia, że, że on tam jest, no więc jeden tam przyszedł, zaczęli opowiadać, nie, że to taki, owaki i całe wiadło wody chłusnęli. Na niego wylali? Zanim otworzył ten zatrzask, no to sprawców nie było. On zapuszczony i cały bok wleciał na korytarz, a na komentarzu <śledziałem> szedł komendant i, i szły jakieś kobiety. I mówią, o, zobaczaj, <śledziałem> my go wepchnęli do tej ubikacji z powrotem. A się stała, nie? Szukali oczywiście kto no, no oczywiście nikt nic nie wiedział, każdy miał pełne alibi. Oczywiście naczelnik wiedział, kto nie. I mówi, kurde, że się tak. Ale już potem nie siadał i nie, nie słuchał w tej ubikacji.
0: Nie słuchał, nie donosił.
1: Ale powiem, że ta metoda była stosowana, ojej, ojej, od, od samego początku.
0: To znaczy podsłuchiwanie i notowanie, tak? Tak,
1: tak. Mój, mój naczelnik zresztą z Wydziału, z Wydziału w służbie, bardzo zresztą porządny człowiek, to on y, szedł czasami też do ubikacji, ale nie, że podsłuchiwałeś, słuchał to, co mówią, nie? I mówią, mówią tak, na przykład był taki kolega, który by wypić. A było też kilku takich, którzy nie pili. No i wszyscy wiedzieli, że ten lubi wypić, ale go był dobrym fachowcem, więc go do jakoś tam… No i szanowny pan pułkownik, kiedyś na wszedł do akurat usiadł sobie i przyszło, obok przyszłego, i ją tak, tej suchej, u tego jest woda, nie? Trzeba, on by, trzeba zapukać i pytać się, czy już. Wiedząc, pułkownik wysłuchał, oni poszli, oni. I nie był u tego chłopaka wody. On siedział, pracował, nadrabiał tam, przepisywał jakieś tam akta. I miał nad, y, czajnik z herbatą, z wodą i szklanych kilka. Bo koledzy tam do niego przychodzili, bo. bo to. No i no więc pułkownik tam się kręcił, nie, żeby zobaczyć, kto tam do tego pokoju będzie w tą wódę. I śrusi tak, chodź, już jest, nie? No, przez, przez drzwi. No bo dzwonił ten właściciel tego pokoju, który akurat woda się zagotowała i tą szklankę herbaty zalewał. Ale on nadal On Potem mówi, przyjdź ze szklanką, nie? No to wy. I teraz jest sytuacja taka, że jeden wchodzi, taki niepijący, i drugi wchodzi, i pułkownik za nimi mówi, o, a mówili, że wy nie pijecie, a tu widzę, że pijecie i ty, i ty. Do Renia przychodzicie pić butkę, a on mi, szefie, przyszły po herbatę. Ja wiem, po coście się przyszli, Po Potem tłumaczenie, że to, że tam to nie, ale do końca półkomunik mówi, ja nie wiem, czy to tak na pewno nie było tam butki. Reniu taki wielki przysiekał się na parę i Boga, że bił się w pierwszym dziale, szefie w życiu, ja tutaj się. Mówi, ja wiem, że wy lubicie pić, ale poza służbą. I potem była taka sytuacja: był znowu inny komendant, który totalnie nie znosił pijaków. To były lata 60. Te, czy 70., początek też dbał bardzo, żeby nie pić. Nie? No byli tacy, jak to się mówi, że to były tam różne kółka zainteresowań wędkarskie, było karciarskie, było też pijackie. No byli tacy. No, I i, i, i Mariusz to nie zwalczał. A jeszcze była ta stara kadra i taki mój nauczyciel świętej pamięci Antoni, przezacny człowiek, był komendantem w Tichucie w latach 40 -tych. a Mariusz był u niego milicjantem. No i tak się los sprawił, że Mariusz został naczelnikiem, a Antoni nadal był Oficerem był i był w działalności z tego, co osób na emeryturze. I ta, powiedzmy, tradycja robotniczo-chłopska była taka, że po jednym i do roboty. Czyli rano, pięćdziesiątkę i cały dzień pracowali i po robocie też. W sobotę mocniej wypijali. No i teraz ja byłem młody, sztyft, nie wiem, czy już po szkole byłem, chyba tak. I tak, po szkole już i przyszedłem, przyjechałem po szkole, już tam biegałem. Zawołał mnie ten mój patron, i mój, bo miałem dwóch patronów. I mówi, słuchaj, mówi, przyjdą tu do mnie goście, wiesz, nie, tam na jeżyce, po skutkach na dół. Kowial, tam sklepik, tam woda. No więc ja wiedziałem, że nauczony przez kolegów, nie. I no ja mówię, mój mówię ale tam jeszcze... Poczęła, Bo pan złoty, bo to już tam tyle jak kosztuje. A po co ja cię wysyłam? No <śmiech> No to ja dołożę. Poszedłem, przyniosłem tą, 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 tą Wszedłem do, 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 do pokoju, a tam naczelnik. O, towarzyszu Michale. O, widzę łódkę <śmiech> Antoni młodych Nieuczpici", nie uczpić. Ja taki głupio, ten flanagan, mówię, co on tu zrobić? Nie? A Antoś mówi tak. Zamknij drzwi". Ja zamknę. Mówi do komendanta, siadaj tu. A on mówi, no ale ma Antoni, no przecież godzina służby. Nie, to, no mi tutaj mówi, otwórz szafę, Michał, no to otwieram. Mówi, kieleszek, ale tu wypiję z nami to, że ja cały blady, wystraszany, no to ma nie? Ale Antoni, ja nie mogę. Jak nie możesz, możesz, ze mną możesz. No i... A do mnie, ty młody, tylko tyle. No więc ci po takim. Ja tyle. Łyknął, mówi, ja się spieszę, muszę wyjść, nie? No i ja tam tę troszeczkę i mówi tak, dobra, no to idź tam, nie? Bo tu przyjdą goście, ja wychodzę, a patrzę za narożnikiem, stoi naczelnik. I mówi, to towarzyszu Michale, ale więc już nie przynoście ten bubułek, nie? I ja wiedziałem, po co to jest, nie? Nie, nie, nie pijcie, nie, nie. No i, I potem Antoni, potem "Ja właśnie tam, powiedział tak, słuchaj, mówi, ten mówi, słaby był milicjan, bardzo słaby, ale był uczciwy, mówi, nie? I ja taki zdyscyplinowany, to ja go posłałem na, na szkołę, bo to oni typowali, nie? No i zobacz, naczelnikiem czynnikiem został. w kalisza. W kaliszu, właśnie tam, byli tam też tacy różni, śmieszni ludzie. Był taki jeden kolega, który poszedł stamtąd do pojatówki w końcu u nas w wydziale, był z odszedł, już nie żyje. Wojtek był taki, yy, no chciał, być, chciał wszędzie błyszczyć. Zawsze starał się być, żona była nauczycielka, a on był jakiś technik skończony. No i, i sam zawsze błyszczeć, jaki to on nie jest, nie? jaki to on Don Juan jest, jaki to elokwentny, wszystko, wszystko. Jaki to ten No i i, i i zawsze tak starał się w te wszystkie imprezy tam brać udział. Nie wszyscy go za bardzo chcieli, ale postanowili, że on tak tego zeszł. No i on załatwił, później mają ja załatwić kiełbasę nie, na spotkanie. No więc biega lata, on załatwił tam gdzieś kiełbasę. wziął mówi, mówi, mam tutaj cztery kilo kiełbasy. Mówi, nie, to mówi, pójdziemy na imprezę dobra, nie? W porządku, czy oni On poszedł gdzie indziej, a oni do każdej kiełbasy wsadzili spinacz. Wsadzili z powrotem, Wojtek, paczkę, pilnowali, żeby on tak paczkę sobą, nie? On mówi, to może poczęste mnie, nie, nie, tam na miejscu w impreza". No i ta impreza była, tam zaczynali, pić, zaczynali popijać, nie? Tam gdzieś u kogoś, na działce czy gdzieś. No i Wojt, Wojtek, tą kiełbasę, to, tak, tak, mówi, tu mam, nie? Do gara wielkiego, gotuje się, nie? Jeden taki, co zabój, jednego nie ma, wziął tą kiełbasę. Mówi, o, to nie taki, no, skąd to się wzięło? Wojtek gdzieś nie kupił. No tam, ale to jest dobry rzeźnik, nie? No to sprawdźcie wszystkie w każdej drodze. Ojciec tego Wojtek, bo nie zatrukli tam. No i potem ustalali, kto to wsadził. Oczywiście nikt się nie przesznał.
0: Przyznam, że nie wpadłbym na to, aby w ramach żartu czy małej zemsty na kimś umieścić w kiełbasie spinacze No ale każda epoka i branża ma swoje żarty. Kapitan powoli się rozkręca Niebawem będziemy przechodzić do opowiastek o cięższym kalibrze. I potem
1: Wojtek, po tym jak był u nas, to była taka sytuacja, że też jakaś była czystość. I kierownik mówi tak. Yy, kierownik i jeszcze ktoś tam zamierzali jakoś gościa a przyjąć i po kielichu wypić. Więc posłali go. Wojtka, Wojtek, tak, tak, posłali go tym razem już na, nie na. Do tylko na Jerzycko, w lewo, po sutkach, tam tak, po słótkach. No i Wojtek tam stanął w kolejce, nie? tu tu naczelnik widział, nie? stoi, bo miał jakieś uroczystość dla żony, kupował wino, nie? I Wojtek mówi: A Wojtek, co ty? No nie, ja tutaj, no nie, dobrze. Kupił policję, nie? I, 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 i domadzam, razem nie? I naczelnik mówi: No, to wybierz to. Wybijesz, to? Nie, szefie, wypiję, ja kierowki, czy tak jak no to... A oni tam już czekają, mają puszkaleczki, herbatki przygotowali, czekają. bo on z tym wlewem z przyjdzie, nie, otwiera się drzwi, wchodzi naczelnik, mówi, tu macie zamówienie, nie, żeby nie zakratowane okno, to oni by chyba wyparowali wszyscy, dalej.
0: No, nie, no się skończyło latę, że w tej chwili
1: przodu nim ucho, no i... i, i. Także takie te rzeczy były. A taka
0: historia, którą kiedyś pan mi opowiadał, wyjazdowa, jakiś hotel czy motel. Aha,
1: to było to, to było w Wągrowcu. Wągrowcu. Był, wtedy, był wtedy napad na jakąś plebanię.
0: To bardzo ciekawa opowieść. Myślę, że kiedyś się wykorzystam w jakimś opowiadaniu lub powieści. Posłuchajcie
1: służycie. Bo oni strzelania oczywiście tam nie było żadnych ofiar, ale był napad. No więc to był priorytet. Wtedy wszyscy tam przyjechali święci, no bo na, na plebanie, na księdze, to tamto. No i przyjechała silna grupa z, od nas. Ja byłem ktoś jeszcze chyba z Byliśmy tam dokładnie oględziny tego wszystko i potem postanowiliśmy, yy, a zaansowaliśmy w hotelu miejscowym na rynku. Wszyscy tam, część wróciła do Poznania, a myśmy następnego dnia przygotowali, znaczy przygotowaliśmy, wytypowaliśmy osoby, które mogły tam bać udział. Nie? No i chłopcy z kryminalnego rozeszli się na różne strony, żeby, powiedzmy, ewentualnie jakiegoś wytypowanego. No i no, wtedy tą stłocznością było niespecjalnie. No i teraz. Ponieważ to była sprawa taka dosyć prywatna, przyjechał taki pan pułkownik Białasik z kryminalnego, z Warszawy, bardzo zacny człowiek, wszystko potem wiele razy spotykałem i, mówię, no, i siedzieliśmy tam sobie w, tym, w, tej, w, tej, w pokoju, bo nam komendant ogrodzca do pokój. Przychodziły te meldunki, ja papiery zbierałem, bo zawsze dochodzę, z papiery zbierał. A czy, czytałem, jak tam coś jeszcze było, to, to sobie na kartce pisałem, że tam do, dopisać albo doczytać. I potem dawałem białe się kronie, on to sobie czytał i mówi: słuchaj, wiesz, to jeszcze zrobił to. No to ja kartkę, tak to się odbywało. No i, i, i teraz tak kolejno schodzili z tych wiosek, no i wreszcie drzewny przychodzi z dołu, się melduje nie? i co jest? No dzwoni taki tam jeden z kryminalnego, z wojewódzki, że ma sprawców. No wszyscy z Ile ich jest? Czterech. I ich prowadzi już. To trzeba. Jest to 11 kilometrów i trzeba. Mm, auto, taki samochód, nie? To Białasik mówi, że chłodne, czterech, ale nic no. Idź. Mówi, niska ma No to pojechała ta Nyska. przyjechała, ten pracownik wysiadł. Czterech chłopów wystraszonych z tej, tej, tej więziarki wsadzili tam na dole, no i się, mówi, no to relacjonujcie, co było. No więc byłem tam, wytypowałem i już się prawie przyznali. Na no a skąd ich wzięli? No tam gdzieś tego coś tam napisał. No i teraz, no to dobra, to napiszcie szczegółów i meldunek, a będziemy rozmawiać z tymi. Nie wiem, ja się chodź ze mną, musieliśmy, pytam się większego. Tak, pracuję, gospodarz, chłop. Czy był tam? Pani, ja nawet nie wiem, gdzie to jest, bo to tak było, załóżmy, że 15 km w złym końcu powiatu było. Nie? I mówi, ja tam w ogóle nie znam takich parafii takiego księdza, przecież tam nie byłem. Nie? A co pan, coś się robili? No byłem tam i tam, dobra, no, żeśmy to przesłuchali, do pieca, na dół, nie? Następnego też. No i się okazuje, że oni wszyscy… Yy, a z czemu was akurat szczerze? No bo siedzieliśmy yy, sobie przed knajpą i, i jakiś facet powiedział, że to mogą być oni, nie? No to ten tu przykazał, to jakiś mój facet w cywilu, taki mały, wyjął pistolet. Mówi, że jest milicji, mógł pójść do góry i nas zbierze do na komendy. Nie? I prowadził nas chyba 3 km. tak. Cowboy. <grywka> no to już widzieliśmy to lipu, nie? No i w związku z tym yy, notatkę tu, tamto nie. No to mówią tych ludzi, no przecież to nie będą tu siedzieć na jeszcze, nie? No to trzeba ich odstawić. Nie? A to taka wieździa, nie autobus, ani autobusa, nie, nic. No i teraz. Ja się mówi to towarzysz, tutaj załatwiej, powiem. No ale ja tu tego przecież to są sprawcy, ja tu napiszę raport, to napiszcie raport, no i trzeba było ich I to była już, nie mieliśmy żadnych wersji, nic, nic nie mieliśmy. I komendant zaprosił nas na do kolację, do to nazywała się Nowa, chyba taka knajpa, w gorącu po lewej stronie się do jednego tak wjeżdżało. Komendy teraz chyba się zmieniła, tam gdzie indziej jest. No i, 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 i poszliśmy do tej Nowej, tam ten pułkownik Białasik, i taki święty pamięci faranek z lekarz, tam kilku nas tam było. I, no i tam komendant, zastępca komendanta postawił jakąś tam wódkę, duże, dużą kolację. Tam coś nie za dużo było, no i postawiliśmy koło o 11.00 postanowiliśmy się już ewakuować do hotelu. Nie? No i jeszcze żeśmy z hotelu nie a tu przylatuje facet i mówi, że tu do komendanta, zast zastępcy komendanta, mówi, że jest napad. Gdzie napad? No więc jak napad, to chyba jakiś sprawca stanie. W hotelu. Jak w hotelu napad? No mówi, y jakiś facet nie wszedł z pistoletem, tam jakiś. A Franek mówi, o ka! mówi, to chyba ten, <śmiech> tego kolega, nie? No więc poszliśmy tam z, z tym pułkownikiem i z tym nad, z zastępcą komendanta, poszliśmy tam do tego hotelu, w hotelu wystraszona racemcjonistka cała. Mówi i dwóch facetów, yy, dwóch facetów yy, wystraszonych, nie? I pytamy się, co jest. Znaczy przed jeden przez drogą, chwileczkę, kolejną. No przyszli nie? po pracy, bo gdzieś tam pracowali, ciężko, przyszli się część jak rybka i przyszli się poszyć, spać. I mieli pokój na piętrze, a na, na parterze był taki sam. Wzięli klucze i poszli do pokoju, otwierał drzwi. A na łóżku leży jakiś facet. No, jak je zobaczył, mu jego pistolet niech wygonił. Oni uciekli, na dół powiedzieli, a on się położył z powrotem, Bo zamiast wziąć klucz od pokoju, gdzie spał, to wziął ten z góry. No i teraz, wiesz, Białaśnik mu zaraz oczeźwili go, nie, wzięli mu ten pistolet i następnego dnia odjechał do Poznania. Nie, a pan się z siebie od tego, no, ale go potem sprawili, nie, był taki mały. I miał pseudonim Don Pedro, bo, bo wyglądał tak jak Don Pedro z Krainy Deszczowców. No, taka postać elegancka, jak wielu. Był to dobry chłop, ale gorąca woda gorąca i, i taki bez Mieszkał gdzieś na latajach i koledzy go lubili mu kawały robić. I postanowili mu, słuchaj, mówi, a on zawsze tak, żona jego bardzo dbała o
0: balkon. Jak słyszycie, rzadko kiedy mogłem się wtrącić z komentarzem albo pytaniem do narracji kapitana. Kapitan był jak milicyjna szecherezada. Każda anegdota płynnie przechodziła w kolejną anegdotę.
1: No i, i teraz z tym balkonem powiedzieli tak, słuchaj, będzie konkurs na najlepszy balkon. Spółdzielnia przeznaczyła trzy stoły za to. No? I myśmy ciebie, bo my też mieszkałem w tym osiedlu, myśmy wytypowali ciebie, że to twoja ma być piękniejszy balkon i tak dalej. No ale wiesz, komisja jest nie z osiedla, tego obca. Więc żeby, żeby poznać, który jest ten twój balkon, no to w określonej godzinie wyjść na balkon i białym ręcznikiem tak wachać. No oczywiście wzięli z laboratorium już zdjęcie, a drudzy, z komendy, tam, gdzie tam nie, nie było widać, nie? ale jeden mówi, już widzimy, tak, mówi, już jest, macha, macha tam, tak, tak, no teraz Wszystko ładnie, pięknie, nieporobione. No i minęły 3-4 dni, szanowny Don Pedro udaje się do kierownika osiedla i mówi, no był konkurs faktycznie nie był, nie? No słyszałem, że wygrała, mój balkon wygrał, no i przyszedłem po te czystowe, nie? Do niego Jakie czystowy? No jak nie? No przecież był konkurs, moja żona się przygotowała, dawałem sygnały, zdjęcia zrobiono, nie? No to cholera, panie, coś pan piany, czy coś, to no nie. No i potem się zorientował, nie? Że, że, że to koledzy go babuko wzięli. Poszedł do naczelnika, a naczelnik był w to i mówi tak: ty mi, to nie zawracaj guwark balkonami, tylko zaraz się Twoje wyniki. Nie? I poszedł. Także że tacy też byli. I potem był taki kolega fajny, który był oficerem Wojska Polskiego, też kryminalnym, nie żyje, taki Józef, który y, był bardzo podejrzliwy. Bardzo strasznie. Wszędzie
0: węszył podsłuch, pod
1: nie wiadomo co.
0: Przechodzimy już do poważniejszych anegdot. Z tej można by zrobić dobry odcinek jakiegoś milicyjnego sitcomu. Posłuchajcie.
1: No oczywiście... Śmieszkowie, koledzy wykorzystali tam. I w jego pokoju był taki duży zegar nakręcany, tak na górze wisiał na, tak, nad drzwiami, na takiej półce, I nakręcali go normalnie, tyk, tyk, tik szedł. Gdzieś tam, tak to się mówi, cofiej. No i żeby go trochę, ta jego podejrzliwość była, no to wzięli dwa kawałki drutu, dziurę nawiercili w ścianie, Wsadzili te dwa druty do ściany i wsadzili do tego zegara. No i czekali, on zawsze nadgręcał, czekali, tak on jechał gdzieś na jakąś delegację, wrócił i czekali, aż ten zegar stanie. No i stanął. No to wiesz, tak, tak, tak. No i tak, ten, co z nim siedział, autor tego kawału, siedział do nie? Nacielnik, że już zresztą milczony, bo mogła się być afera z tego i teraz on szedł na krzesło. Odsyła do tego, bierze klucz i zmartwiał. Zesztywniał. te dwa. Mówi nie ruszać nic. Ujął pistolet. Poszedł na cielnika <śmiech> i naczelniku, meduje. Za co jestem podsłuchiwany? Naczelnik wiedział o co chodzi. Mówi co? Co ty mówi? Józef opowiadać głupoty. Jestem podsłuchiwany, proszę podać postawę prawną. Co ja zrobiłem? Ja mogę wszystko powiedzieć. Jaka postawa? Jakie podsłuchiwanie? A to są dwa kable podłączone, bo tam coś jest, nie jakiś mikro. iście iż zajmie zajmij robotą, no. No, Więc Przestałem, bo zabrali, oddali sporo. No ale już był nadal nieugięty. Nadal pamiętał o tym. I teraz pewnego, jeśli mieli decyzję, żeby wtajemniczać kryminalny i odwrotnie, z materiałów procesowych, żeby oni mogli pogłębić i odwrotnie ich operacyjnie, żeby mogli wykorzystać w dochodzeniach i śledztwach. No i Józiu przyszedł kiedyś do mnie, przyniósł teczki, nie? dwóch spraw, jakiś włamań. On łamanie się i wsiadł do mnie i mówi tak, no, zeszł się, zagadań nie może nie, bo... Nie. Aha, aha, aha. położył teczki. Ja mi no to... Panie Józefie, nie, nie chwileczkę, telefon patrzył tak na mnie, otworzył. Wziął telefon, bo tak jak typowy telefon podniósł, wykręcił. Mówi tak, zna się pan trochę elektrycy? Ja mówię trochę. Ile trzeba kabli, żeby było połączenie? Dwa. A tu są trzy. Dziękuję. Zakręcił, dowiedziałem jak akta i Więc ja wyszedłem za nim i poszedłem do dacielika. Daciel mówi, ja mnie podejrzewam, do i No i po tego też posłali na emeryturę, nie? bo miał swoje lata już. Nie. Był zacnym człowiekiem, ale... przesympatycznym, ale miał tą manię. Ja się nie dziwię, on był oficerem Wojska Polskiego drugiej drugiej Armii, zdemobilizowanym i po wojnie był w Złotym Stoku, był komendantem miasta. Tam jak kopali tą rudę, nie? No i jedyny, on był za powiedzmy, jedyny z tym garnizonem rosyjskim się doskonale dogadywał, nie? W prawdzie nie pił, ale umiał z tymi ludzkimi zagadać, załatwiać i tam porządek panował, wyciągał tych ludzi, jak ktoś tam podpadł, nie? bo tam, tam to, takie niesnaski były między Armią Radziecką a miejscowymi. A miejscowymi to byli przesiedlency szkoły z Zabunga, więc więc tam tak. Także już tam się bardzo sprawdził, ale był nie? Także z tym. A i jeszcze była taka sytuacja. Naczelnikiem był taki stary pułkownik, bardzo fajny, zapomniał się, nazywał. I, i, I to ja przedł ja już był tam naczelnikiem przedmiotów i, i robili remont i malowali tam ten, ten, ten gabinet ten naczelnika i pokoje i żeby i, i demontowali tą, i telefony. nie Zakładali, żeby tą naczynowe, nową linię zakładali, ale te same, nie? ale przechodziły przez pokoje i takie załóżmy tym, że sobie łączy. Już delegacji przyjechał delegacji, nie wiedział, że tam jest nie, Wszedł do pokoju, patrzył jeden kabel, drugi, no i o i popcin. No. I odciął telefon naczelnika. Naczelnik dzwoni i kolei. nie? Wchodzi, nie? I pyta się sekretarki, czemu nic nie działa, nie? No nie działa, nie? to po naczelnika łączności, nie? Zaczęli, bo to się przyszedł, mówi, no przecież tu moi robią. Zaczyli szukać, patrzą, a Józef siedzi w pokoju, bo zajmuje się tam przecież. nie? A ten mówi, na no, przecież to, żeśmy prowadzili tę całą sieć, nie? No, to przecięte, i to przecięte, nie? Nie tylko, że przeciął, a się tyle Cześć Czyś ty oszalał Józef, nie? Miennik nie będzie podsłuchiwał,
0: nie? No, no i tak troszeczkę go to… Tak żeśmy się śmiali, Ile wtedy miał lat? On… Wtedy, kiedy te anegdoty miały miejsce? To były lata 60. A on ile miał lat? O po, po 60. 60. Tak. To byli starsi
1: już działacze tacy, którzy już tak byli do końca, dlatego że był taki okres, kiedy podnoszono pensję nie? i chodziło o uhonorowanie i ich tam.
0: Józio, który walczył z telefonami. Pyszna postać, prawda? A teraz na scenę wchodzi Maryś, oficer trunkowy wielce, kapitan Maryś. Postać jakby wyjęta z książek Jerzego Pilcha.
1: Wspominałem panu o takim koledze naszym, który takim moim trochę, wiesz, prawie krewnym, na był mojej, mojej niani, o takim to określił. Przeznacznie duży. I Mariusz, Marian był też. Były oficer wojska, nowego Wojska Polskiego, mechanik lotniczy, przyjęty do milicji w ramach tam były, tam w wojsku się było jakieś organizacja organizacje, coś, nie? Małeś taki, jak cygan, bo no taki cygan, jak cyganie z nim byli, to z nim się dogadywał do skoro. Ja z cyganiem, pochodził z muziny No i małeś, ale małeś wudę. wódę, bardzo dobrze pisał, pięknie przesłuchiwał, no ale musiał raz po raz i raz się narąbać. No i tak go się tolerowali, żeby tam te 30 lat, nie? i żeby, żeby, żeby tam jeszcze jakiś dodatek, żeby poszedł, te zasługi wcześniejsze były no, niż ten, te, Starali się go tam nie karać, to zawsze go pilnować. No i, i, i po tym na końcu już nie prowadził postępowania, tylko pracował w nadzorze. Czyli przyszła sprawa, że tam jakieś zdarzenie jest, komenda powiatowa nie może dać rady, czy trzeba jakieś tam wątpliwości, czy trzeba nadzoru, czy trzeba jakichś tam innych sytuacji zaistnieć. No to posyłali naszych tych inspektorów, tam pięciu ich było. Plus jeszcze właśnie z sekcji poszczególnych. Czasami ja też jechałem, chociaż nie wiem, na że No i Maryś, i, i Maryś pojechał, pierwsze to było takie, pojechał do Kalisza. Pojechał do Kalisza, tam jakaś sprawa była, pobicia czy coś taka, taka dosyć wątkowa. jakieś łałanie, czy to był napad, coś. W każdym razie Maryś pojechał na, na autobusy, bośmy wtedy na autobusach jeździli, tam rzadko samochód. Miał. Poszedł do komendy, elegancko wszystko załatwił, pouczył tych policjantów, uczestniczył, no ale oni z tej wdzięczności go wzięli, zaprowadzili do kasyna. Wtedy w kasynie budkę się sprzedawało, właśnie na obiad no i tam uczciwie popili, a ponieważ ten naczelnik, ten właśnie jedził nie był pijący, ale miał takich wyścigowców, którzy kurde, Liga międzynarodowa. Wzięli, bały <śmiech> się ze sobą i poszli Popili, popili, no i odprowadzili go do Hotelu Europa, jest taki, był, nad, nad Rzekszą, i tam w tym hotelu, ja też po raz tam spałem, no i siadł miał pokój, do niego czekał, odprowadzili go i w porządku. No ale pili, 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 nie, ale to było, yy... się jeszcze było mało, jeszcze tam gdzieś załatwił sobie, no i pat, I wcześniej no, ale było obowiązkowe. Piany, nie piany, nasiągnął do roboty już, nie? Zamostał, ogolił się, nie trzeba nie miał trzęsionki, nić, teczkę z aktami i zasuwa do komendy. Nie? No ale przeszedł przez mostek, <grym> idzie tam do komendy, a była daleko, tam niedaleko, teraz 200 metrów, ale go strasznie znużyło, nie? więc upuścił teczkę i położył się na ławce, <grym> No to ludzie mówią, nie? leży jakiś klient, mateczkę obok, nie? elegancko ubrany, nie? może mu się coś stało, nie? nic, nie, więc, nic więcej, nie rusza się, powiem, nie oddycha. No to ktoś tam zadzwonił po pogotowie. No przyjechało pogotowie. Gdzie leży? Bo no, on już staje rzeki, o tam, Aha, no to, no, ale tam nie można było wejść, tym samochodem ja więc stanęli z tej strony, noszę, no i przez mostek przeszli. I idą po tego umierającego, nie? Zaczął go szarpać. Gorzała, nie? Dalej panie, co pan? On się zerwał. A co wy to robicie? No w żadnym wypadku. Odejście stąd, nie? Dalej no, my tu nic, teczkę i uciekaj, nie? I przerzekę. <laughs> Przeszedł. Do tego powrotem jak tu stał, a ci z tymi nosami zanim nie do tej wody on do pasa, przeszedł i pożeglował do komendy. Nie? No ale tam go koledzy zaraz uratowali, bo ktoś akurat Czern widział, więc tam przebali, go wyczyścili, jeszcze dali mu pięćdziesiątkę, żeby doszedł do siebie. No ale się do Poznania doszło, nie. dodarło i odprawa była i naczelnik mówi, mówi Maryś, ty nie możesz jeździć do Kalisza. A wtedy szła y, y, stawka większa niż życie. Pierwsze odcinki No więc... W wydziale dochodzą w Oślepczym, odcinek pierwszy pod dołem wódka droższa niż życie, odcinek pierwszy, człowiek na plantach. <głosy> <głosy> no. I potem Maryś był autorem jeszcze kilku. Tak. Potem Maryś, no, więc tam ułagodzili to, tamto, owo. Aś pojechał do Nawicza też jakiś tam nadzór. Rawiczu załatwił tam poważne sprawy w prokuraturze, Dobrucha, bo nam wszystkich znał. Nie? Załatwił, bo jakiś konflikt był ten wątplik z wagonu. No więc ci policjanci tam, inicjanci, cali szczęśliwi z tego z tych operacyjnych, że pomógł mi napisać plan. Tam nawet przesłuchiwał. No ale o 16 go postanowili no, uhonorować, więc go. Po robocie wzięli, nie w komendzie, nie? wzięli go też do kasyna, potem do Krajpy, no i tam tankowali. I o 20 jechał pociąg pospieszny, Poznań, Chyba nie, wiem, Przemyśl. Chyba. No i, i teraz, no więc Marysia wsadzili w pociąg, nie? też kąpełniony, no ale Marysia suszyło, nie? I rozgląda się, o, Wars jest. No to poszedł do Was, poszedł do Warsu. Z Warsowym od razu znaleźli wspólny język. Nie? Wars miał flaszkę gdzieś pod stołem. No i tankowali do Poznania. Nie? Do Poznania czym przyjechał, gdzieś tam dwie godziny z tego tego jechał. Na pierwszym peronie, to była gdzieś 203. No, oczywiście w tych czasach to na peronie zawsze był patrol, milicyjny. No, konduktorzy byli, kierownik, no, ludzi tam nie za dużo. No i teraz Mariusz wysiadła z pociągu i omsknęła no, mu się lokaj Wpadł między peron a, a wagon. A ludzie na on nie się człowiek wypadł, tu tego jakie te schody macie bo po to się ma było, niezmiennie, no, no, więc przejechał patrol, wyciągnęli go, stamtąd nie, cały odsmarł w wpuh, no to co gorzałe, no to ci go, zawsze, aż, nie, i do komisariatu, mały jak już otecznie, to były chwileczkę. Ja jestem oficerem milicji i od się ja do domu coś. No ale jaki? No wyciągnął legitymację, no faktycznie jest. Nie? No ale całe ciągle wszystko. Do no tego tam wzięli do, do komendanta swojego zadzwonili. Komendant miał chyba dyżur nawet. Przy znał, nie? Mówi dalej, chodź, jakiś tam myszczyk wytarli go jakoś tego i samochód jedyny jaki na podszedł, nad tym był go do domu, bo on w mieszkał. No ale oczywiście rano naczelnik już wiedział, nie? No i znowu odprawa i drugi odcinek. Już odprawa i naczelnik mówi, mamy drugi odcinek, wódka, drosza i życie. Kto jest głównym bohaterem? A wszyscy którzy są pamięci. nie? A, a jaki tytuł nosi, nie? No to się został, człowiek z warsztu. <głosy> Dobra, to jest dobre. No i potem był trzeci odcinek i po tym trzecim odcinku Maryś już potem poszedł na emeryturę na scenę zdrowia. Zresztą z mając 80 lat, na serce miał. Tak. I, I Marianek y, 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 on był bardzo znanym człowiekiem, ale ja go nie zaprosiłem. Na, na, tak mam, nawet, mam żal pewien do siebie, ale nie zaprosiłem go, bo na, na weselonym by się dokładnie upił. Nie? A ja miałem takich ludzi, którzy tam nie za bardzo, i by wstyd był, nie powiedzieli, że tak jeden drugi. Także trochę miał do mnie, ale i Marys, i Marys, i, i Było takie zabójstwo w Pniewach. I taka szwagrowie, jeden bandyta taki i dwóch szwagów, chyba się nazywał Stachowiak czy jeden, a jeden z było takie małżeństwo, mieszkało niedaleko tych zakładów w Pniewach, tych, tych metalowych, wili taki, taki w domu wiejskim. I, ta, I ci miejscowi, tam jeden taki bandział wielki, taki, dokonali napadu na to małżeństwo. obrabowali ich, zamordowali i podpalili ten budynek. I zostali zatrzymani. I myśmy, była grupa, ja tam byłem tylko uczestnikiem, bo kolega, ja się, jak prowadziłem sprawę, była wizja lokalna. I myśmy tam najpierw pojechaliśmy odzyskiwać wszystkie, bo oni wszyscy stali zatrzymani ustaleni, i pojechaliśmy odzyskiwać te przedmioty, które skradę, nie? I Ja pamiętam, byłem tam u kogoś jakieś adapter, znalazłem tam inni i, i punkt zbiorczy był w komisariacie w Pniewach, który znajdował się niedaleko dworca, bo to jest tam nowy, ale przynajmniej wszystkim niedaleko dworca. No i tam komendant po po tego posterunku, Czekać miał na nas, bo myśmy te towary mieli tam wszystkie przynieść. No a Maryś był ten koordynator. Nie? No i mieliśmy jedno auto. Myśmy tak uzgodnili, że najpierw pojedziemy do tej miejscowości. Miejscowi tam milicjanci zostali, abyśmy ten towar i tego kolegę. I tak żeśmy się zebrali wszyscy i przyjechaliśmy do, do, tych, do tych pniew. Komisariat zamknięty. Nie? Nikogo nie ma, a przecież miał ten Maryś czekać i, i komendant. My tam pytamy sąsiadów, o, panie komendant, z takim jednym wyszli, poście gdzieś, nie? Ja mówię, o, kurde, chyba waleśni. No później, mogli pójść, nie? No, no nie wiedzą, nie? Więc dzwonił do komendanta. Nie w ta służbie, co by tutaj żona, bo no, gdzieś poślij pić, nie? Jedna, druga, knajpa nie ma, nie? Ale ktoś mówi, że był tutaj nadleśniczy i chyba z tym nadleśniczy, bo ja na no, to... Panek, świętej pamięci, z mówi, sam też lubiące wybyć, mówi, ale jak ta nie mówi, tej kurde, on nie gdzieś tam nie jedziemy, on się musi nie wrócić z nimi. Nie? Pojechaliśmy do tego komisarza, do tego Leśniczówki, a Leśniczówce tacy wystraszeni wystraszyli i mówi, mówią, był tu jakiś oficer. Tak, był, nie? No ale co tu się stało? No mówi, tu z mężem pili, mówi, z gajowym. I tu świeczki ustawiali i on strzelał. Ja pięknie czy do tych świeczków? No, gdzie oni są? A pojechali do miasta. No to jedziemy do miasta, znaczy do tej wioski, nie? Knajpa taka parterowa, a przed było pełno ludzi. Zimna cholera, wszyscy stoją. My się zatrzymali tym samochodem i chcemy wejść do środka. A to nie nie wchodźcie tam, bo tam jest jeden z pistoletem, nie? O, fanek mi tu ma No No co teraz? Mówię spokojnie, tu czekajcie, nie? Wchodzimy do środka, kierownik wystraszony. Co jest? No, dwie salki, jedna większa, jedna mniejsza. Ta mniejsza to tam, gdzie bufety, i taka większa, nie? pan tam nie wchodzi, bo tam jest oficer, jest i, i tutaj nadyśniczy y, i tam pi. No to Franek wchodzi, a Maryś leży, bo pistole, piożałać za kończki. To mu pistole wzięli no, i zaraz go wzięliśmy za, za koniec. Stał już. Tak, za koniec my go wzięli, ten, tego, 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 myśli, tego leśniczego tam. No, Doch wejście was przepraszamy, Weź, nic się nie stało, nie? Oni pytamy się czy zapłacili. Tak, zapłacili, jak zapłacili, to zbili jakąś szklankę, coś nie, nic nie zbili. Nie. Myli będziecie. Pre... Nie, 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 panie, takie coś się nie zdarzyło, ja coś się lat no, jestem, ale by spokojnie. No. Przed emeryt mówię, oj, odbiło, coś nie może pić, to no, ma pan rację, nie może. To ja nie piję, my nie się zaopiekujecie. tak samochód, a musi jeszcze, no ale trzeba by było wskazałem jednego policjanta i go do domu i po nas potem przyjechałem. No i się nie. Kolejny odcinek Wódki do Szalnej Życie.
0: Kierownik grupy. chciałby się więcej posłuchać odcinków Wódki większej niż Życie, prawda? Przy okazji apeluję do starych szkiełów, których jeszcze nie znam. Jeśli chcecie podzielić się swoimi opowieściami, odezwijcie się do mnie. Chętnie utrwalę wasze barwne wspomnienia. Nie krępujcie się. A teraz powoli zmierzamy do końca niniejszej audycji. Kolejna anegdota będzie dotyczyć patroli milicyjnych na poznańskiej Cytadeli.
1: I na tym skończyły się odcinki z udziałem głównego aktora. Tam się chodziło wokół tego, nie? jak była dobra pogoda, to się siedziało na ławce. Ale jak był mróz, zimno, no to niestety człowiek nie usiedział, chodził cały czas. No i tam, leś, tam no i potem w, komendach, gdzie, w komendzie dzielnicowej, gdzie podlegał rejon ten, ten obiekt. No i te patrole wracały i przynosiły informacje, kogo co tam zauważyli, takie sprawozdanie. No i było takich dwóch prewencji, którzy też tam pełnili służbę no i, i napisali, że. I zatrzymali tam jakieś tam dwojka. Yy, To Dość nazwał nieobyczajny wybryk, czyli powiedzmy, no odbywali stosunek, nie? No, no, ale policjant chciał się wykazać intelektem i tak napisał, nie? żeby napisać, że tam, bo wy normalnie, że się grzmocili, bo co nie, nie I napisał, że, że przyczyną, by tam pełnił oddoł, stam ich sińskich i przechodząc tam w tym miejscu, z krzaków dobiegały odgłosy charakterystyczne do stosunku pozamałżeńskiego. W związku z tym zatrzymali ich, wylegitymowali, okazały, tam student, studentka i tak no. no, oczywiście im tam kolegium zrobili, bo to ma miejsce publiczne. No ale z tej notatki to na najbliższych odprawach byli wszyscy się śmieją, chociaż na wali napisali prawdę. Tylko forma, ten język był
0: taki śmieszny. Ale ustaliliście, co to znaczy odgłos stosunku pozamałżeńskiego? No, no więc właśnie nie, nie, nie no, się no właśnie,
1: właśnie, właśnie. Tam komendant napisł na tym, że nie wiedziałem, że tam, na przykład nie wiedziałem że mam takich psychologów w prewencji. <grymści> Takie stwierdzenie, nie? no, no, no stwierdzenie. Zakładające, stosunku. że jest tak.
0: różnica. Tak, tak to
1: charakterystyczne. Może charakterystyczne na stosunku poza to A to może ma... jeszcze
0: na koniec jakaś taka charakterystyczna historyjka, która panu zapadła w pamięć, a jeszcze a. nie powiedzieliśmy, ani teraz, ani
1: Ale teraz. też pełniliśmy służbę w mundurach. To jeszcze w latach, tam, ja już byłem oficerem, to były lata tam początek 70. i akurat tak przypadło, że z dwoma kolegami mieliśmy służbę w mundurach, z pałami, ze wszystkim, parku Wilsona. I po drugiej stronie była komisariat, by był więc tam nie problem. No i żeśmy tam byli od, chyba od 18, chyba do 2 w nocy. Trzech nas było, bo tak, takie patole by były. Nie? Zimno, śnieg, mórz, zimno jak jasno, choć no, byśmy byli ciepło ubrani, byśmy byli przygotowani na to wysokie buty, kalysomny, koszule, spety, pospód płaszcze. No i pały, no i tak chodzimy. Nie? Od, z tej, tej szklarni, od palmiarni tu do wejścia głównego, ileś to można chodzić. Nie? Na około trzy razy jeden stawek. Ale kolega, który tam kiedyś laty pracował, mówił, że tam, żeby tam pijacy się gromadzili, awanturowali, się zaczepiali ludzi. Od śniadeckich nikogo nie ma żywej duszy. Gdzieś tam godzina 11.00, no i jakiś facet idzie. Nie? I mówi, panowie się dobrze, bo tutaj, w tym miejscu tam piją, zaczepiają. Nie, taki zaułek jest, który przelega, wchodzi się od Głogowskiej mhm. i w prawo taki zaułek... Jest yy, do Magnoli, znaczy do tej restauracji. Tak? Mhm. To, to jak się tam nazywała to, to stacja Magnolia chyba. Tam wchodzi, w nie? I tam... Magnolia, tak? no, tam była ławka, nie? Dwie ławki i my faktycznie, bo się tam uzascieżony, a o tego nie? Wchodzimy tam, nie? Patrzymy, trzech siedzi, nie? Flaszka, szklanka i piją. No, że piją. Ale dołam papę, nie? I tam... No więc my elegancko zwracamy uwagę, że ta pora do domu. Myśmy byli tacy normalni, nie, nie za spały, jak teraz że wyciągają pały i misią kobiety do demonstracji. I mówimy do nich, że koniec imprezy nie? i do domu. A jeden tutaj mówi, bo ja ci przy, przy, no? no to on dostał za no i myśmy wzięli te pały. Więc za chwilę nie było żadnego, została tylko wódka i zakuski, nie? Grenali w te osoby, śpiewali, gonili aż, aż do, do jednego, czy dwóch uciekło na, na tę Głogoską i tam, na kanałową w dół, tam, a jeden gioł do komisariatu. Bo jakoś mu w tej wełbie się pokręciło i, i leciało po pomoc. Nie? Na policję. No, na tak, I wlatuje, do, do, wlatuje do, a my za nim. Nie? Bośmy już kończyli praktycznie słówne. I, I ciężko się biegło. No ale byliśmy młodzi i on już przez te wejście takie tam niedaleko komisariatu nie, przechodzi i w do i wpada do komisariatu. A z komisariatu wychodzi patrol i prowadzi podejrzanego. w poddanych i wszyscy się przewrócili. Więc ci zaraz jeszcze dołożyli pałami. No i go tam Zamknęli, nie? Za to sprawę jakąś tam kolegium zrobili, byśmy napisali notatki, wszystkiego. Nie? No, po to, żeby to może do policji jak nie? I potem jeszcze pełniliśmy tą służbę, chyba ja wiem, za jakiś tydzień, za dwa tygodnie. Nie było żywej duszy. Nam. rozeszło się wśród tych pijaków tam miejscowych, że tu przychodzą i leją, nie patrzą. Nikt nie składał zażalenia żadnego.
0: Nie? I tak oto dobiegliśmy końca. Ta historyjka też mogłaby stanowić podstawę jakiegoś sitcomu milicyjnego. Ścigany ucieka przed milicją i chroni się na komisariacie, gdzie zderza się z innymi funkcjonariuszami. Przyznam, że ja tego bym nie wymyślił. Moi drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że niniejszy podcast przypadł wam do gustu. To taki odcinek w sam raz na wakacje, prawda? Raz jeszcze zapraszam do kontaktu z Tarek Szkiełów, którzy mają za nadrzut ciekawe opowieści, i te wesołe, i te poważne. Chętnie się z Wami spotkam i posłucham Waszych wspomnień. Tymczasem żegnam się. Do usłyszenia już niebawem.